0: 站在樹林內就如沒氧氣，在夕陽下寂寥吧，沒權力見你。早知高的山低的谷，你我分離
1: 。你那貴族遊戲，我的街角遊記，天真到信真心。他说：高山已成悬崖，低谷亦成花海。我说：高山已成悬崖，低
0: Hello，
1: 大家
0: 好，一周不见，欢迎收听这一期的多云转晴，我是顺子
1: 。Hello， 大家好，我是小刘
0: 。嗯，今天是一个。算是比较特别的一期，因为我们的选题实际上是来自于听友的推荐
1: 。对，而且很久也，没有出现过我和顺子我们两人搭档录一期节目了
0: 。对，然后这一期节目来源是在我们的粉丝群里面，有一位听友，然后他就说，呃，想要聊一聊最近的关于职场综艺，就是令人心动的 offer 这个综艺。啊，然后我当时就说，我是一个算是越综艺无数的人，特别是这种职场类的综艺，我是几乎所有的都看过
1: 。所以这一期我们来到了顺子的舒适圈，
0: <笑><笑>来到了我的主场。然后，嗯、呃，先说一个那个简单的，为什么我们要选这个选题吧？就是可能很多人觉得，就职场综艺还是有剧本啊，或者说是，嗯、呃。他们那种很高端的那种职场生活，实际上跟我们没什么太大的关联
1: 。你在点我的名。
0: <笑><笑>但实际上，实际上他这样的职场综艺，更多的我们实际上是在看一个职场上的工作习惯，或者说是一些其他的一些东西，或者说在那些职场人身上看到自己的映射。嗯
1: ，就是从他们身上其实也有我们可以学习的点，或者说有一些、嗯。比较抓马的故事也算是一种调味剂
0: ，嗯，嗯或者说是他们很多人身上，就实际上我们作为自身来说，有的时候我们很难看到自己有哪些地方做得不是特别好，然后但是你如果是从旁观者的角度，你看到那个人做了，哎，你好像说哦，我好像也这样子
1: 啊，你就是把这个职场综艺当成了一面镜子
0: ，对，就是一个副盘。<笑>然后我先来简单介绍一下这个综艺吧，可能有些听众是没有看过这些职场综艺的。像这一季的职场综艺，它是一个律师季，然后呢是在红圈所，就是比在律师行业比较厉害的地方。然后他，呃，是选取了一帮实习生，然后最后可能会留几个人的 offer 这样子
1: 。他发 offer 应该发的就是很少吧，一两个、两三个。对，然后这
0: 一季是。八加一有一个踢馆的，啊、嗯，也就是九个人，然后呃，最终只发两个 offer， 然后观察团他们可以再争取一个，一般都是会争取到的，然后就是发发个、er, 啊、三个 offer、嗯、啊，然后他们这一季的赛制不太一样，他们是类似于一个积分的制度，就是每个人要达到固定的 KPI， 每个人达到 KPI 百分之一百，你才能有参加最终就竞选的资格。
1: 他们的 KPI 就是他们的案子 case，
0: 对他们的课题就是课题，你获胜或者说是团体赛赢之类的，然后你会得到这个 KPI。
1: 我刷到了他们就是模拟香港法庭的那个视频，全英文
0: 。啊，对对对，然后这也是昨天晚上才更的，<笑>昨天晚上我也看了。<笑>看来我
1: 的网速还蛮快的。嗯
0: ，然后。就是，这就是简单的节目内容。然后其实有很多的职场综艺，我可以给大家稍微数一数，比如说，呃，令人心动的 offer， 然后初入职场的我们，然后呢，还有前段时间出了一个，嗯，比较高阶一点叫《月上高阶职场》，然后还有一个叫什么，就是什么什么菜鸟什么什么之类的，是优酷出的一个一个综艺。反正就是各大平台都出了这类似的职场综艺，啊。然后也选择的职业都是大家日常生活中接触比较少，
1: 还有法医是
0: 吧？对，然后芒果的最近是做的法医季。那说到这个节目，我可以跟小刘我们俩来讨论一下，因因为你也去补课了嘛，你对哪个选手的印象最深
1: ？选手就一个吗？只能选一个吗？也可以多个，<其实><笑>两个吧。嗯，一个是黄凯。然后一个是汪雨桐，嗯嗯，我觉得他们俩都，其实他们俩的标签都很明显，很有个人特色。嗯,嗯黄凯就是他最最最最出名的就是他弃医学法嘛，而且他、嗯、跟鲁
0: 迅一样弃<笑><笑>医从文了
1: ，碰大词。<笑>而且他就是考研究生考了五年，就是一直在坚持备考，嗯、最终就是考上了他心中的那个梦校的研究生嘛。我觉得他这个毅力是非常不同于常人的。嗯、然后，汪玉彤就是我在他的一个视频里面看见他，就是工作的时候默默流泪，然后后面嗯嗯。就是说，笑着说他其实自己已经在崩溃的边缘了嘛，然后我会觉得有一点点看到我自己的影子。就、啊
0: 啊、是，其实，在汪雨桐身上可以看到很多刚从就是学校毕业，然后进入职场的人的影子，就
1: 会比较，可能偏新人风格一点
0: 。对，然后他有个很典型的特色，就是说。嗯，他确实是零零后啊，不是特意给零零后加标签，他是那种就是表面上说是救命，我不行了，呃、我这个这个我不行，但是他又背后偷偷努力的那种人
1: 。对他还是就是会尽他自己所能，比如说他回的、嗯、很晚了，回到宿舍还在加班
0: 。对，所以他跟另外一个，他们最后有两个人是在濒临淘汰的边缘嘛，然后在选择的时候，另外一个是梁威，然后呢，他们俩。在选择他们俩的时候，最终是选择了汪雨桐暂时留下来
1: 。是哪里输了呢
0: ？嗯，可能是成长的原因吧。就是汪雨桐可能是在各个方面都能看到一些一些进潜力。对，然后，呃，可能梁威在就是，其实我还比较喜欢梁威这个人，就是可能是在别人看来他的成长不够多，但是。嗯，我想讨论的一个点是，他这个人是一个很集自卑和自信于一体的人。其实我
1: 觉得，就这两种特质在一个人身上出现这种情况，哈，嗯、是
0: 很正常，很
1: 正常。的。对
0: ，就是很多人会和他一样，因为，嗯，如果大家去看了综艺的啊，可以去补一部；如果大家想看的话，可以去补一部。就是他最开始，大家大家有个就是大家一起实习生见面的一个环节。然后呢，他发现所有人都比他的学历学历高，他只是一个本科刚毕业的本科生，其他人全部都是研究生。但
1: 其实，就是他作为一个本科生和其他比他更好的研究生，嗯，就是在就相当于就是在同一个起跑线了呀。对，那他其实也算厉害的
0: 。对，然后他可能就是因为学历的关系，他就觉得自己有点自卑。就各方面觉得自己不是很很好，然后呢，他就是，我也有一点这种人，就是如果你在这方面比较自卑的话，你就会就是有点是触碰自己的逆鳞的那种感觉，<笑>然后就会就会过度自信，啊<笑>、嗯。其实
1: 我觉得这种人，其实他会放大自己身上的一个缺陷，或者也不是缺陷，嗯、就是他所谓的缺点。嗯。但其实。他就会觉得别人会在意他这个缺点，嗯，但其实别人根本就不在意，不 care。其实这种也算是一种自信，就觉得大家都会在意我自己，嗯、对吧？就是我就觉得，就是自卑自信是融合在一起的一个矛盾体，其实就挺常见的，有的人身上
0: 。嗯，其实就像戴教律师他们最后说的，实际上学历。就就没那么重要了。就是如果他们是这样说的，当你真正所有人进入这一家律所之后，所有人都转正之后，那大家就是同一起保险
1: 。对，就是要看你的能力
0: 啊、嗯，你过去的学历啊什么的那些都只是你自己个人简历上的事情，在我们这边就完全不纳入任何的呃，比如技术评分啊那些东西
1: 。对，就是你只要进去了。那之后的就不会看你之前的东西，嗯嗯。
0: 嗯然后其实你前面说到你印象比较深刻是黄凯嘛？我觉得大
1: 家应该都是吧
0: 。对，看过综艺的应该都是，或者说在网上看到片段的也基本上是能看到他的片段。
1: 嗯，我觉得他算是这一季节目里主推的一个选手，可以这么说吗？
0: 不算是主推，但他是，就是算是有个人比较有特点的。
1: 算是扛起了这这部综艺的流量，嗯、会拿它来当宣传，对它会有话题点。嗯，对
0: ，嗯，然后其他人可能是在能力上会更强一些，它其实也能力也不是弱，但是它确实在话题度上面比大家要高一些。对我当时也是看了它的那个片段。看
1: 这个综艺吗？对。但是我觉得如果没有这个片段，你也会去看这个综艺。<是>你就是什么都会看。
0: 对，我就是什么综艺都会看，就<笑>是综艺已经被我看干了。就是我以前我从来都不看那种加更，嗯、或者是彩蛋或者超前营业的，我现在已经开始看这些东西了，因为综艺已经被我看干了。<笑>然后再，再再说回黄凯嘛，其实听众最开始跟我们说要聊这个点的时候，他其实他也 q 到了黄凯。对，然后他还提到了另外一个人。叫向晴晴，是另外一个综艺里面的，就是芒果的那个法医季的那个综艺里面的。然后第一季里面有一个选手，他就是一个，呃，刚进去很自卑。然后我可以把他的那个原始背景给大家说一下，就是他们那一季是法医嘛，但是他是一个学医出身的，他从来没有接触过法医，但他很想去学做法医。嗯。然后他是通过通过什么途径去呢？他去殡仪馆工作
1: 。胆子好大呀！
0: 啊、嗯，然后他在殡仪馆工作了几年，然后最后来参加这个面试，他最后也留下来了。然后在这一季最新的一季里面，已经成为了学姐
1: 哦。那其实他在这方面很有天赋，他能就是相当于是半路出家吧
0: 。啊、嗯，然后他也是那种很坚持的那种人，我觉得他跟黄凯是一样，我觉得拿了同样的剧本吧。
1: 而且他俩都是学医的耶
0: 。啊、嗯，然后向晴晴她好像最开始学的是护理还是什么之类的，反正就是跟法医是。嗯，不是完全接近的那种。然后，呃，我想聊的就是说，我其实曾经其实不是很相信，就是什么改变命运这种说法。就像，就是黄凯聊聊他那一趴的时候，然后观察团也也在说，实际上很多人在网上会说说，比如说改变不了阶级啊，改变不了原生家庭啊之类的话题
1: 。还有有还有会有人说努力没有用。
0: 啊、嗯，我曾经也是这么想的，就是你可能，就是很多人会拿黄凯和他的代教律师那个人律做对比嘛。
1: 嗯，嗯就是、是那个北大幼儿园的吗
0: ？对，就是那个北大一条龙。然后就是说他奋斗了二十八年，就他走了二十八年才走到人家的人生起点。嗯。所以，但是呢，确实人家现在在同一起跑线了
1: 。但其实我。之前看到一句话，我觉得说得很好，嗯、就是勿把他人得比作自己失
0: 。嗯，就像黄凯他自己也说，他说我跟我是跟自己比，我不跟别人比。嗯，那除了黄凯的话，还有你说汪雨桐
1: ，而且就是好像他们的那个代教律师其实也问了黄凯，就是说。嗯你和其他同呃实习生相比，你的年龄会大一点。嗯，对
0: ，对所以
1: 他就是给到了回答，就是说他跟自己比是吗
0: ？对，他回答大概是说，就是我只我跟自己比，而且他说其实除了呃同年龄段的人，其实也有跟他年龄差不多的人才刚进入进入律律师行业。嗯
1: ，其实这个就想到了有一个说法，就是说我们每个人都在。不同的时区，嗯、不是你所有人都在同一个时区的。而后就前之前我有一个好朋友，他在英国读研嘛，然后、嗯、他回国的时候就和我聊天就说他身边的朋友其实年龄相差还挺大的，嗯、就是有和他刚就是按部就班嘛，你读完本科你就去读研的这样的一些同学在，学也有一些是已经生了孩子的妈妈，嗯、还有一些是已经工作了好几年的。打工人，然后还有一还有一个，甚至是好像他叫的是叔叔，好像已经是四十多岁的一个中年白人，啊，就其实就是我，我觉得这个就很好，就是他们去读也是因为他们想读研，而不是因为就是说会被推着走，你没有办法你去做的这个选择，而是我去看了很多世界，我去。体验过不同的工作，在这种经历中，我选择就是说我找到了自己的选择
0: 。然后，呃，其实说到他这个时区这个问题，我其实挺喜欢他有一个代教律师，就是他们那个四大恶人之首，就他们代教律师当中就是比较牵头的一个人，就那个刘律师。然后他是他就是实际上在面试当中也提醒了他，他说，呃，我在三十岁的时候我已经当上了合伙人。就是也希望他就是能够，就对比一下周围的世界吧。就是如果你太沉浸于自己的世界的话，其实也不是特别好
1: 。就是在自己埋头努力的时候，参考一下别人。对,对,对，但不要过度在意别人的一些步伐和成就。嗯，对。而且就是他。能够从他们，他是他们村里第一个大学生
0: ，对，是吧？嗯，然
1: 后大家都和他说，一学医其实是一个很稳定的一个专业，但是他看起来就是、嗯、怎么说？看起来就是挺温柔、很平和的一种性格，但是他却能够觉得，嗯、呃，学医不是他想要的，学了五年，他就毅然的想要说他要去读法，嗯，就是看起来性子比较温和，但是他在做这种努力的时候，其实。和他本人呈现出来的风格还是挺不一样的。嗯
0: ，我觉得他最重要的一个点是他很可能遇到贵人了，因为他在节目里面提到他遇到了一个谁谁谁，嗯、然后那个人告诉他，他后来在自己的就是职业还是什么就过程中遇到了人，然后告诉他，也许你应该去选择自己喜欢的事业去做。啊、嗯，他是遇到了贵人，然后呢，他的这个经历让我想到另外一个节目。就是不知道大家有没有去看到很,很多营销号的考古，就是说剪辑了一个在陕西那边的一个农村女性，半边天那个节目，一个农村女性，然后她在那个节目里面就是说，嗯，她家是离那个铁铁路还是公路，反正很近，就是她其实如果你想出去走出这个大山的话，实际上是交通是方便的，但是呢，她一直都没有走出去。比比如说，因为他的什么母亲的身份啊，因为是妇女啊之类的这样的话题，然后呢，他里面最终说了一句话是说，他说我宁可痛苦，不要麻木。嗯
1: ,
0: 嗯实际上其实就是在描述了黄凯当时的那种心境，他宁可就是五年痛苦去考研，然后也不愿意去是麻木的继续选择自己之前就是被规定好的路径去走。
1: 对，其实我觉得能够做出这样的决定还是很不容易的。
0: 嗯，就是也不是说给大家灌鸡汤，就是还是要稍微的突破一下舒适圈。其实我不是那种很喜欢被安排的人，因为因为从小到大其实被安排的很多了。嗯，其实不光是被父母安排，就是我举个最大最大最简单的例子，就是那是分学区就是一种安排。就你在哪个学校读书，就是根据你家的地理位置就已经决定了
1: 。但是我是，其实我当时初中快要中考的时候，嗯，然后我们班主任就把我叫到办公室去，他就说你可以不用参加中考，嗯、直接保送到哪个哪个中学，嗯嗯、他说就看看之前你考试，然后什么联考的成绩嘛，嗯、可以直接就保送了，嗯、他就说问我愿不愿意，但是那个地方其实。有一点点的偏，就不是我喜欢的那个地区，我就拒绝了。我就说，我说我不，我说我要去考哪个哪个学校，就是我们市最好的那所中学嘛。然后他就说，他说行吧，他说他说那你中考加油嘛。然后后面我中考之后，因为我们当时是可以看中考成绩，可以看那个，就是当时是他们学校的那个
0: 啊分数线。
1: 学校自主招生
0: 啊啊啊！对，然
1: 后中考结束之后，我又报了他们就是那所学校的自主招生，嗯、然后去他们学校考试嘛。然后后面就是自主招生的那个成绩和中考的成绩都能达到他、嗯、这所学校的分数线。嗯、啊
0: 、呵呵我当年其实我们也有那种保送的，就是保保送送的就是我我后来读的那个学校嘛。但是我没有达到那个名，就是我差那么一点点。就他是按照排名来的嘛，然后好像是你随机抽取你几次考试，然后排名在大概前五十，然后我好像很遗憾有一次不在，然后我就没有没有，但是我后来是考上了，我本来是差不多可以考到。嗯，一、呃、一中的，后来是上了二中
1: 。对，其实我觉得就是你有一个目标也挺重要的，因为我当时就是上初一的时候，我就说我到时候一定会要考去我们市那所最好的中学嘛。嗯。然后后面反正我就是一直把它当做目标吧。
0: 嗯，就是还是要有一个目标感和奔头
1: 。而且就是你给自己设定的目标高一点，后面你就算没做到，你也能够做到百分之八十五。
0: 对，就是我当时我设定的目标就是考我们那最好的中学，就是说我要考那个那个一中，但是实际上我没我没考上一中，一中差那么一点分，但是上二上二中就是很稳的。
1: 嗯，然后我们再接着说下一个让我印象深刻的实习生就是汪雨桐嘛。嗯。其实他，我也就是在说要聊这期节目之前，我刷到了片段，就是说叫她“救命女孩”嘛，啊、对对对就是很喜欢把“救命”挂在嘴边，嘴边嗯、然后大家就会觉得她、啊、是不是有点太菜了，还是说她太新人了？嗯。但其实我去看她的简历，她是华东政法大学出身，嗯，然后然后又在香港大学读研，嗯，就是还是很厉害、很厉害的一个妹妹，嗯。只是，就这个救命只是他的一种保护色。
0: <笑>就他确实是跟同同就身边相同的人来比，其他人也许确实比他能力强一点，但他也不是说自己不努力，还是在做自己应该做的事情。而且，就成长他不是一蹴而就的，而且他们实习就短短一个月的时间，不可能说真的说自己有一个突飞猛进的一个成长。嗯，其他人。确实有可能比他，因为有的人已经读研了或者怎么样嘛，年纪稍微长一些，嗯，然后同时他们经历也更丰富一些，所以可能适当一定程度上确实是比他要成熟
1: 。而且就还有一个是，他当时好像是有一点点受挫，然后有一点迷茫的时候，他回到了宿舍给他爸爸打电话，嗯，就这个情景，然后就是他爸爸能够有条不紊的提出一些建议。然后也是就是抚平了他的情绪，也给到了这种非常有效的一个改善的一个措施。我觉得这个还挺难得的，而且好像就是节目里面有的选手是法律世家出身，嗯，然后就和自己的家里人讨论案件什么的。我就觉得这种其实就是背后有支撑的人，他去职场里面竞争，真的会比别人就是胜率高很多。嗯
0: ，其实拿汪雨彤和。黄凯对比嘛，就是我之前有一个说法，就是说，如果你是你们家的第一代大学生或者怎么样，你是很难出头的。嗯
1: ，就是要也不是很难出头，就是可以出头，但是,但是你要付出比别人多、嗯、可能百分之三百的努力
0: 。对，然后因为你身边没有人可以给到你一些很好的建议，因为他们有的人没有没有经历过嘛。对，啊、嗯，就像黄凯，他最开始比如说报志愿的时候，就是因为。没有那么多经验的人来给他指导
1: ，但是他就是运气很好的地方，就是遇到了贵人嘛。其实贵人运这种东西也是一种玄学。嗯、
0: <笑>但我觉得我说的这个其实也不是能代表所有人
1: 。嗯嗯，那肯定。嗯,
0: 嗯，就是你如果自己真的是很有主见，你自己能够去从周围的环境当中获取很多的指导，或者是一些新的想法、一些方向，你完全也可以自己指导自己。嗯，就不不一定是需要你身边的人给你过多的指导，也可
1: 以。嗯，自己当自己的老师，自己当自己的家长
0: 。嗯，那我看汪雨桐身上跟我有一个很像的点，就是他表面上说是我不行了，我做不了了，然后背后偷偷的就是我。
1: <笑>但其实我觉得他也是，就是算是尽他所能吧。嗯，就是看他那个片段，就是默默的擦了他的眼泪。然后又装作什么事情都没发生过一样，开始继续加班
0: 。哎，他那个有一天晚上加班，加班到凌晨四点，是所有人当中加班最晚的一个人
1: ，是为啥呢
0: ？就是他好像具体的我的理解是，他队友的课题做的不是很全面，因为就是因为那个两位嘛，他的那个一直陷进去其中一个观点。然后呢，就所有人的方向基本上都是围绕那个在展开。然后呢，可能会遗漏一些点。然后他可能自己想到了，然后他做了一些补充。然后他一直在补那些东西
1: 。哦，那这样听起来确实好像，他留下来这个选择，就是代教律师让他留下来这个选择，也是出于他们确实就从他们表现的考虑嘛。嗯
0: ，那我们其实可以简单聊一盘，就是关于。在职场当中，如果遇到这种很崩溃的情绪啊，或者说压力很大呀，应该去怎么样有效地缓解
1: ？我好像没有太有效缓解的方法，就是我，但是我不会很明显的，就是说要表达出来要哭，或者说怎么样，嗯、我就是反正是那种默默憋在心里的这种。其实这种是最对身体最不好的，嗯、然后憋在心里，可能就慢慢就让它慢慢消化吧，嗯。
0: 我的做法可能就是发疯，就是在网上发疯
1: 。哦，网上发疯
0: 。对，然后在网上发疯之后，可能是配合一些食疗
1: 。食疗<聊>。<笑>就
0: 是可以点一点自己就是想吃的呀，或者怎么样。嗯，然后就是可以缓解这样的情绪。然后，如果是真的是你在那一个阶段，真的是很长一段时间的压力，或者是处于一种。很负面的情绪当中，可以请假，啊、嗯，就是去调整一下身心。嗯
1: ，而且可以和朋友聊一聊。就是我偶尔会和朋友吐槽，但是我不会经常吐槽，因为我觉得经常吐槽的话，就是倾到了太多负面情绪给他们
0: 。嗯，那其实还有一位实习生也让大家印象很深刻，就是最后的踢馆选手
1: 王毅言语，
0: <笑>就是这个王毅言语呢。他，我觉得他的简历就已经是可以直接转正的那种程度了。
1: 他好像是和其他实习生不一样的是，他有正式工作的经历
0: 。对，然后他正式工作的经历也是在红圈所啊，就是说跟那个他现在实习的这个律所是同样级别的律所。然后他也是真的能力很强，他都不
1: 算实习，他算跳槽
0: 。对，但是他在那个律所可能也是实习生。嗯，但是就实习生跳槽，<笑>嗯，节目组把他设定进来也是有自己的一些设想的，啊
1: 、嗯，就是当时我看他们在准备案子之前，好像是有一个讲述的环节，然后旁边有一个男生就比较紧张嘛，嗯，然后那个王一言语就说，他说你不要紧张，他说到时候你如果有说错的，我可以帮你圆
0: ，嗯、然后他说
1: 虽然我可能不一定圆圆得回来，但是我可以偷换偷换概念，概念嗯、然后我看到那个片段，我觉得他很厉害。他不仅是可以，就是自己的那个抗压能力很强，他还可以帮助同伴，让他们不要那么焦虑
0: 。嗯，那说到就能力很强，就不得不提到一个词，叫做“木墙
1: 。嗯，就是可能有的观众看到就是王一言语就是能力很强，然后他就会说：“他说啊，好喜欢他，他说我是木墙粉，怎么怎么样。”对。在这这个幕、哦嗯、墙，其实这个在综艺里面还蛮常见的。嗯
0: ，就是很多人会把那个，嗯，节目当中比较强的选手，然后就会很粉他的原因，就是因为他单纯因为他能力很强啊、呃，也不是因为说，<是>比如说人格魅力啊，或者是其他，可能也有啊。但是更主要的原因就是因为他能力强
1: 。但是我觉得，就是这种粉丝哈，嗯，其实。不一定就是因为慕强这个原因喜欢他的话，这个粉丝他不一定是会粉得很长久的，因为他总会能遇到能力更强的人。
0: 嗯、对，所以还得是人格魅力。但是其实有还有一部分人他是很恐惧这种能力很强的人
1: ，就像照镜子看见他太遥不可及了，是这样的心态吗
0: ？不，我觉得他这种有点像。职场打压的那种感觉，有的人会觉得，如果一个能力很强的人，他在我面前会,会给我一种很强的压迫感
1: 啊。你其实这个说到恐强慕强哈，嗯，我想呢有一个比较常见的，就是在男生女生找对象的情况下，嗯女生都是慕强的，然后男生他就有一点点恐强吧，他就是不会找女强人，嗯、他会找那种小鸟依人的女生来，啊啊他喜欢这种女生当对象。我觉得就是，呃这种对比就是一种孔强和木强
0: ，嗯，但是你说的这种情况，他还 match 住了
1: ，<笑>
0: 是吧？是吧刚好男女生又木强，男生又孔强，那那刚好两个人就 match 住了。
1: 但是就是其实推荐大家打破一下这种世俗的规则
0: ，对，也不一定非得是什么男主外女主内。其实你
1: 找对象不一定是要按照条条框框去找的，嗯
0: 。那其实说到就是职场。能力嘛，嗯，其实女性在职场上面也很多会受到一些，就是即使你能力很强，但是也许会因为性别的原因，嗯，没有受到那么多的重视
1: 啊。你说的这个，我就想起来，就是节目里面有一名叫做张雅琪的一名实习生嘛，嗯嗯，她就是能力好也是挺强的，我有看见一部分人在夸她，嗯，然后，但是我也有看到有的人就是很奇怪，他就是讨论人家额头大啊。没事吧？我说，然后张雪琪她其实也在那个社交平台上面就是回复过嘛，嗯、就说她其实小时候也因为额头大这个事情感到过比较自卑，嗯嗯，就会觉得为什么自己的额头和其他人的额头不一样，然后但是还是会有人在网络上进就是讨论，我就很不能理解
0: 为什么看一个职场的综艺要评论人家外貌
1: ？对呀、啊，而且就是，哎呦。你夸人家就算了吧，你还是就是人家已经说了曾经因为这个事情比较自卑了，你还要去讨论。
0: 嗯，其实，在节目里面还有那个刘律，就是他们代教律师那个之手，然后呢，他就说了一段话，好像具体的片段我也不知道在哪哈、啊，但是我没看到，就是他哭着就是说，说实际上你在嗯、呃、职场当中，一个女生，你如果想跟男生走到同样的位置上。你是需要付出更加,加加倍的努力的才行
1: 。嗯，这个确实也是
0: 。嗯，然后他其实也是很牛的人，他本硕都是北大的。嗯，他本硕都是北大的。然后，但是他确实也还是遇到了一些嗯、呃、阻碍吧。虽然说现在的位置很好，嗯、<哼>但是确实你。
1: 呃，你就说到这个点哈，嗯、我就想起，我不知道之前在节目里面有没有聊过，当时我们本科毕业的时候，嗯、就是有很多校招嘛，很多企业嗯嗯合作企业来我们学校校招，嗯嗯然后我们班上的有一些男同学，嗯、就还没有毕业就领到了 offer，、嗯、那这个 offer 是怎么领到呢？就是一些国企、嗯、直接和我们班的那个各班级的辅导员对接。他们就只要走了男生的简历，嗯，他们就只要走了男生的简历，<笑>而且就是这种职位哈，嗯，也不需要什么风吹日晒雨淋去什么很偏远的地方，就是坐坐办公室也是同样的，就是女生也可以做的工作，嗯嗯，所以我当时那次就是我是从找工作的时候就是很。深刻的体会到了，就是这种差距吧，就是这种，算是歧视
0: 。对，就是在其实很多里面，就是比如说公司老板啊，或者说大企业、大厂的那种老总啊，或者说身居高位的一些领导，基基本上都是在都是男性。但是，呃，我对象就跟我说说，嗯、呃，他们公司也是个大厂嘛，他们。里面的很多中层领导啊，就不是说到已经到很高层可以接触到老总的那种地步，但是很多中层还是女性居多
1: 。嗯，就是还是就慢慢往上走吧。嗯，其实我们本来说设定要在这个聊完我们印象深刻的选手之后，这个地方聊我们就是关于爱看职场综艺和不爱看职场综艺的原因。嗯，但是好像在节目开头的时候，顺子就已经。表述了他为什么爱看职场综艺。我
0: 其实还有可以更多可以补充的，<笑>就是我爱看职场综艺，呃，除了我最开始在节目开头说的，就是可以就是当一面镜子嘛，看一下自己有没有什么就是做的不好的地方或者怎么样，还有更多的是还也可以在那上面学到一些技能，因为其实每一个呃，虽然说他每一个行业都不一样嘛，因为他拍过什么法医，然后。offer 里面拍过律师，然后还有建筑师，然后嗯、呃，我说的月越上高阶职上还拍过广告的，然后还有一个综艺是拍过呃经纪人，就是你其实可以从很多很多的行业当中提取一些那种工作的习惯和方法。就
1: 是、嗯，比如说，就是那个排版。你不能直接摁空格，你要手滑缩进。我看到的那个 offer 里面
0: 啊、嗯，还有什么，比如说什么简很简单的什么邮件回复啊，这些东西，就是有很多工作习惯的问题，你可以去在里面学习到。然后我记得我看另外一个职场综艺的时候，然后他们是去一家，呃，事业单位是政府政府向的工那些项目，然后他们那几个人一开始就做到了领导应该坐的位置上。<笑>就对方甲方的领导应该坐的位置上，嗯、就是其实你可以从里面学到一些，你可以也可以当成一个，嗯、呃、好看的一个校花，嗯、或者说当成一个梗来看，但是也可以当做一个，你可以去学习东西的一个小知识
1: 。对，就是我觉得胜子算是比较自律的吧，就是你看综艺的话，也会说会联想到和工作相关的，嗯、但其实我觉得这一类综艺比较有意思的就是。我可以通过这个综艺去了解我根本就不了解的领域，嗯，比如说法医这种是我平时没有机会去了解的，但是可以通过综艺去了解一部分，了解别人的一些工作的经历和他们的日常需要做的事情，我觉得这还蛮有意思的。嗯
0: ，其实还有一个。嗯，方面就是你可以去跟随他，比如他们有很多案例嘛，嗯，各种各样的案例，你可以去跟随这些案例，你也可以有自己的一些想法，然后对，等于说是你自己去做了一些尝试，然后最主要的是提升了你自己的思维能
1: 力，嗯
0: 嗯嗯，但这样看综艺压力太大了，就是如果你。<笑>就是单纯的想看个热闹也，也我觉得也是可以的，因为他肯定有什么，比如说你呃比拼啊，然后两个人竞争啊，或者说是大家一起比
1: ，还有团队哪两个人又吵架了
0: <笑>啊，对，然后还有什么呃谁跟谁又呃谁跟谁的分数更高，甚至你还可以磕 CP，
1: 嗯，汪洋是吗
0: ？啊啊对。甚至你还可以磕 CP， 然后有反正有很多 CP 里面就各种各样的 CP， 就是 CP
1: 大乱炖。对，不是我在那个令人心动的二分5里面，我是看到了男男 CP， 也看到了男女 CP， <对>就是大家都磕的不亦乐乎。
0: 还磕了那个师生 CP， 也有人磕
1: 啊，这不太好吧？
0: <笑><笑>但是应该年年纪差别不是特别大，嗯
1: 、是那个就是。那个汪雨彤和落绿，落绿嘛，嗯，哦，就是他说他又把他惹哭了
0: ，对，然后反正就是你也可以各各种 CP， 就是各种方向你都可以吧，然后但是有一个弊端就是你如果真的是一个专业的领域，你想去通通过这个职场综艺去学到一些更多的东西，别当真，对，就其实不太推荐大家这样去看，<笑>因为其实我也刷到很多，看到很多。关于这个职场综艺的评价嘛，嗯，就是有一个律师曾经就是从他们当中有一个课题的发布人，就是他的前同事，然后他就说，他们实际上是实际上这个节目里面有很多的漏洞，而且是比较低级的错误，就是如果你真的认真的把它当成一个真的是纯职场上面的一个事情来看的话。其实没有那么专业
1: ，对啊，他都叫综艺了，都不是纪录片啊。嗯、所以我觉得可能适合看这种职场综艺的人，就是除了他们本职工作群体以外的吧。就是你如果是律师的话，嗯、你就不要去看这个《律师记》，聊律师相关的，因为就会发现很多 bug
0: 。嗯，或者说你正在读书，你学的是这个专业，那你可以去看。啊、这个是
1: 可以看的，对。对嗯、然后
0: 如果你真的在从事这个行业，那我觉得你不建议看，看了越看越气。
1: <笑>然后，其实我看职场综艺看的是会比较少的嘛，因为开头也说了，这个我是有补课的。我日常看，我看综艺，我就是纯粹就是一个我不带脑子看。嗯，就是平时工作时间已经够长了，然后我看综艺的话，我就一定会看一个那种纯解压、纯看乐子的综艺。嗯
0: ，主要是这我所有的综艺都看。嗯，也不是光职场的综艺，我大部分所有的综艺，我其实其实都在看。嗯
1: ，就是你看的有严肃的，也有非严肃的，是吗？啊、嗯，然后还有歌曲的，样样精通
0: 。对，就几乎所有的平台，几大平台的综艺我都在看过
1: 。对，然后其实也欢迎大家在评论区给我们推荐你爱看的综艺，嗯、然后拯救一下就是快要看干的顺子
0: 。那你如果你。平时你不爱看这种职场综艺，那你平时看的综艺更多的是什么类型
1: ？我之前有一段时间很爱看综艺，我会看韩综多一些，嗯、就是看《Running Man》，然后看《新西游记》嗯
0: ，这些综艺。对
1: 。然后后面可能大三、大四的时候开始，我就不怎么看综艺了。然后国内的话，我会看选秀，对，主要是国内的选秀和国外的这种，怎么说，就是。这类叫什么？就是叫搞笑综艺吗？
0: <笑>应该也是，算是那种娱乐挑战类的综艺旅。旅
1: 游，《新西游记》其实就是大家去不同的地方旅游，啊、然后顺带做一些任务嘛。嗯
0: ，就是什么什么花少啊之类的那种。哦，这个
1: 《花少二》我是有看过的，花<笑>雪<笑>咱们还是修过的。嗯
0: ，我最近《花少五》我也在看，<笑>就是我。其实除了职场综艺，我比较常看的类型也是跟小刘差不多，嗯，是这种旅行啊、挑战啊，大家一起做游戏这种，就是纯不带脑子看的这种综艺
1: 。对，我就喜欢看纯不带脑子看的，我都选择综艺了，啊、我就不想再给自己太大的压力。嗯嗯
0: ，那我有一个很小众的，呃，也不算小众嘛，就是我还比较喜欢的另一种类型，就是。喜欢看那种什么犯罪悬疑呀、啊、探案啊那种，比如说明星大侦探，然后或者说密室大逃脱啊之类的、啊我。
1: 我之前看过，我就是小时候我很爱看的一个那个不算综艺吧，就每天中午我都会看的那个法律频道的那个《今日说法
0: 》嗯
1: 。啊，我很喜欢看
0: 。我以前还很喜欢看那个普法栏目剧。嗯,嗯
1: ，然后现在就爱看那个《守护解放西》。<笑>好像也是最新一期开播了。嗯嗯，嗯
0: 那其实今天我们还聊了比较多，就是从最开始的这个节目的简简单介绍，然后到规则以及自己比较印象深刻的一些选手，并且从他们身上就是生发出来一些话题，然后我们简单的聊了一下，包括说，呃，每个人有不同的时区，然后也包括说你初入职场时候的一些状态。啊，还有一些关于职场当中很能力很强的人
1: ，总结的好全面呀。<笑>然后最后也聊了关于其他风格的综艺把浅聊了一下。嗯
0: 嗯，然后嗯，其实我可以用有一句话来总结我们今天聊的内容，就是小刘家最开始读的一条评论，就叫“高山也成悬崖，低谷亦成花海”，就是是为什么看这个职场综艺会给你带来一些。作用呢，就是你可以看到这些选手他们身上的故事，就是如果你身居高位，或者说你正在一个很高的一个位置的时候，也不一定说你未来会一,一直
1: 一发风一帆风顺，
0: 对，就<笑>一直向好走，也不是说你身处低谷就一定是永远爬不起来，嗯，就主要是从这些人的身上可以看到一些对于生活上的人或者事的一些映射。
1: 嗯，对，就是反正人生不就是起起落落落落起？对。然后开头这首歌其实是我很喜欢的一首歌，就是有的时候情绪比较荡的时候，我就会听这首歌，可能听完会从中获得一些能量嘛。所以在这期节目中也分享给了大家。嗯,嗯，那这期多元转型到这里就结束啦。如果大家有对。这部综艺也了解感兴趣的朋友们，也欢迎在评论区和我们分享你的想法。嗯
0: ，大家也可以推荐大家自己最近在看或者很喜欢的综艺，然后给我来解决一下我的综艺荒的问题
1: 。<笑>好，那我们就下期再见，
0: 拜拜拜拜。Bye bye